Susie Banyan decided to perfect her ballet studies in the most famous school of dance in Europe. She chose the celebrated Academy of Fribourg. One day at nine in the morning, she left Kennedy Airport, New York, and arrived in Germany at 10.40 p.m. local time. Okej. Okay. Uh, ja, vi ska väl lite först. Säsong två då i alla fall. Säsong två, yay! Det är en sommerferie och flytting och övergång till det mesta. Försöklocation på oss begge två. Ja, uh, jeg, som sagt, jag markerar ju Halloween från 1 september och ut november uh, i min filmsmak. Uh, Väldigt glad skräckfilm. Men det hjälper ju inte att drammen har varmerekord för tiden. Så jag liksom suttit och väntat på skräckbyn drammen. Ja, när jag liksom suttit och väntat på regn och storm och i vart fall att det ska bli lite kallare. Så när det är er sån 20 grader och strålande sol varje dag så får man inte jättelust att se något skummelt liksom. Ironiskt nog så är er jag i Palmesusbyen i Norge siden som akkurat nu har fått en liten kule kul nedgång håll på sig. Det har blivit lite småkallt här nu. Men när du ser småkallt, hur kallt är er det i Ja, det där er förstår jag gott poäng. Men det blåser mycket. Jag bor rätt ut på vid havet. Ja. Det er mig och så är er det två hus till och så är er det rätt på havet så all den kulingen och all den vinden kommer rätt in. Aldrig liksom upplevt mm. en hårdare bris än jag kunde kunde blåst själv och så mm. strålande sol rätt över till höljeregn och sökvåt överallt. Mm. Har du sett The Fog, originalen från 1980? Så kommer det en tåke in till en sån kystby och bla bla och så är er tåken full av spökelsespirater. Mm. Så det är er väldigt sån Ja, den är er lite sån Parasite Garden aktig. Men uh, väldigt sån ödke kystby stämning så kanske den passar. Nej, det känner. Väldigt bra Carpenter. Kan snacka om han en annan Han var ju egentligen utanna uh, musiker för farna hans var dirigent. och uh, Halloween soundtracket som jag syns är er sån peak skräck soundtrack det skrev han på sån 4 timmar eller sånt. Och han hade ju inte något budget för den första filmen hans så han bara hmm jag gick inte ansett någon för att göra det här. Jag bara gör det själv. Vad ditt förhållande till skräckfilm egentligen? Sån du fan, syns du skummelt? Väldigt sent förhåll. Jag var aldrig sån som jag husker jag var livrädd för Jurassic Park 3. Det är er sån första den och Harry Potter 3 är er de två första eh, om du vill kalla skräckmomenten i film som är er helt enig. Ja ja. Jag är er helt enig. Harry Potter 3. Och den första Harry Potter filmen är så på kino för ja. två första var för ung. Samma här också. Och jag såg den på kino och speciellt den varulvscenen. Jag huskar gick ut och jag var Harry Potter fan. Jag gick ut av den kinon och var liksom jag ska aldrig se en Harry Potter film igen. Jag bryr mig inte. Jag vet att det kommer. Jag vet att det kommer så många till. Jag kommer inte att se dem. Jag bryr mig inte. Nej, jag jag bynt egentligen på likskräckfilm för sån ja, 10 år sedan kanske. Så när jag var barn så var jag sån men jag var jag var så trygg i att jag visste att jag syns det var för skummelt så jag har varit på sån Halloweenfest på ungdomsskolan hvor de har satt på motorsågmassakern är väl liksom du det går helt fint jag går i ett annat rum med postocker så inte någon sån passiv aggressiv eller sur jag bara sån åh ja okej okay. nej jag känner inte för det jag satt mig här nej jag har helt klart varit med lite mer feigingen som bara ja det går bra det går helt fint och var lite mer än jag ska syns uppdrag nemo var för skummel när jag såg på kino men är er också insett att jag tror jag har en fobi mot sån djupt vatten bara för Det, du vet liksom inte vad som är er där så jag tror det är er något annat än att Pixar är er liksom 
skräckfilmkompani plötsligt. Mm. Det tog lite en tid och det var liksom fram till kanske The Conjuring och sån It Follows fick god kritik. Det var liksom plötsligt så jag lite skräckfilmer som hade fått god kritik då. Och då var Follows säsong 2014. Ja ja, jag tror det stämmer 2014. Så Oops. Men nej, men jag var där att jag inså att ja, det kan vara goda filmer också. Ja, så när syns filmen var väldigt spännande och så växte jag upp när det var sån the grudge och väldigt sån jump scares och sån chockerande ting och så var lite sån ja, men jag vill inte bli rädd bara för att bli rädd men törra att bli rädd visst jag får en god historia som uh, payback på något sätt. Så ja, nej jag skulle bynt men jag fant att visst jag bynt med gamla skräckfilmer så var det inte de lika skummel längre så jag bynt att se sån The Shining och sån lite mer klassiker och bygga mig upp till de moderna. Mm. Men det förlåser jag väldigt bra. Det förlåser syns jag er jättebra. Och så huskar jag så Hannibal serien, den där med Mats Mikkelsen. Ja, och den var den så bra. bra. Var jättebra och men det ledde jag mig igenom helt alene. Och jag var som med vilje inte se detta här på nattestid så detta måste jag måste jag se som det rättade skolan eller ett rant eh styrde hade fler timmar på att bli dämpta faktiskt ja, det var nog det äckligaste och skumlaste jag hade sett på länge. <laughs> men du har sett Nattsvärmaren så Ja. Ja. Men ja. det är er mer en thriller kanske. Det vill jag heller sagt det ja. Men det är er en bra övergång till dagens tema. <laughs> som sitter lite under övernaturligt och eh hur filmspråk ofta blir brukt mer metaforisk och skapar en sån eh, lite sån övernaturlig stämning. För idag sidan är så god att uttala namnet till Luca Guadagnino och mm-hmm. gängen där. <laughs> så ska vi tillbaka till italiensk film. Eh, jag har lyssnat snacka om giallo. Jag googlar väldigt mycket hur det uttalas. <laughs> För det stavas giallo, alltså G I A L L O, men det uttalas giallo. Ordet giallo på italiensk betyder gul. Och det här kommer från il giallo mon nej. Och det har blivit långa episoder. Parmigiano uh, Reggiano. <laughs> Spaghetti. Mm. Um, det är er bra vi bara har vad det? Howdy uh, bonjour. Vi har bara fransk. Vi har ingen litterära Italien. Ingen italiensk litterända. Vi får Enno. Ja, eller vi får det i vart fall inte nå. Vi ska fortsätta med den uttalsen, vet du. Uff, det är er sant. Jag känner en italienare jag kan sända här och bara. Så vad gillar det? Ore giallo betyder oprinnligt gul. Och det kommer från Il Giallo Mondadori som var italienska översättelse av engelska och amerikanska mysterieböcker som blev publicerat som pocket på 1920-talet i Italien. Och de hade ett gult omslag så du hade liksom en sån gul eh, samling i bokhyllan idag så det var liksom giallo böckern. Eh, för exempel Agatha Christie, vän av podcasten, sina historia var bland dem här. och eh, innanför böcker så är er det fortsatt italienare som refererar till giallo som uh, krim istället för skräck på något sätt. Eh uh, film så är er giallo en undersanger med ganska många speciella kännetecken. Hvis vi ser på det som en tidslinje så ser vi att filmgenren är er inspirerad av krimböcker från 20 till 40-talet och senare så blev amerikanska slasherfilmer på 80-talet inspirerat av giallofilmer. Så rent uh, vad ska säga si, så ligger vi på sån 60-70-talet. Någon av kännetecknen är er ett mysterie, gärna en seriemorder och helst en morder med sorte skinnhandska. Det är er också vanligt med psykologiska tema, enten i form av en tragisk förklaring på morderns sin uppväxt eller att karaktären som observerar mordet genupplever det i minnen sina som en slags flashback eller PTSD. den här personen som bevittne 
händelsen är er som regel en outsider som ufrivilligt blir kastad in i efterforskningen för de är er det eneste vittne och de blir som regel en slags amatör efterforskare genom filmen med eller utan hjälp av politiet. För mig personligt är er också mye av grund att det liker Jallo att den fokuserar så mycket på cinematografi och design. Det är er väldigt färgrika och dramatiska lyssättningar, det är er ovanliga kameravinklingar och man ser att det har er brukt väldigt mycket tid på kostymer, sminke och settingar med väldigt spännande arkitektur. Är er det kanske brukt mer tid på design än manus och casting av skuespelare? Kanske. <laughs> jo, det jag tror Jalo kan vara en lite vansklig genre hvis man inte har sett någon av dem för för de ser och hör så annorledes ut än väldigt många andra filmer som har blivit sån oj. Ja, en tydlig skådespelare. Tydlig sjangerpreg på dem. Och det är er fördi Lydman, det här är er intressant. Det här er är en periode, alltså 60-70-talet, så är er det här en periode i italiensk film hvor alla filmer eh, blev dubbad. Så italiensk film generellt, inte bara skräckfilmer, hade en väldigt märklig produktionsstil, hvor de fant europeiska och amerikanska skådespelare, alltså folk från hela världen. Och så under inspelning så bara snackade de morsmålet sitt. Så de bara stod och snackade om att liksom bara gamble på att den de hade en scen med sa det de skulle si för det var ikke sikkert de snackade samma språk eller skönt vad de sa en gång. så man tog ikke upp någon lyd på location under inspelningen. Oh, wow. Och så bara dubbar man allt efter på. För då kan man dubb flera versioner, man kan ha en italiensk version, en engelsk version, en tysk version, sånt typ ting. och det gör att Hvis man ikke er vant til å se sånne her filmer, så synes jeg det nästan gör dem enda skublere. Fordi helt fra starten av så er det noe som skurrer. Det er noe som er veldig urealistisk og uvirkelig med den verden her. Fordi det er ikke alle munnene som matcher helt, og all dubbinga hører du er mye mer uh, crisp enn det ville ha vært hvis det hadde vært på location. Er, um, er han possessed av en demon, eller bare snakker han dubbing? <laughs> ikke sant? Det er jo basically uh, sånn som spaghetti i western-filmen. Det er bare, bare motsatt, ja, for... ikke sånn? For dette var det italienske skuespillere, och så dubbet till amerikansk men här ser du då att det var generellt västliga och brittiska amerikanska skuespelare och så dubbet i dem till alla språk. det var bara det var både italienska och amerikanska skuespelare och så dubbade de gärna flera versioner så de hade en för det engelska marknaden och en för det italienska marknaden. Um, men det är er ju från <laughs> men det är er ju från samma period som Spaghetti Western så det var ju som sagt bara praxisen i uh, den amerikan nej den italienska mm. filmindustrin generellt är ett gott det spart pengar eller Ja men det är er nettop det det var ju pengesparing bokstavligt talat liksom spill i spill in i Italien uh, mm. och med italienska skådespelare slik att um, fördi de var billigare och billigare location allt samman. Mm. Uh, musiken i Giallo är er också väldigt dramatisk och intens och väldigt uh, 70-80-tals jeg si. det er ofte mye synt det kan være inslag av creepy barnesang og progrock bass uh, og det er et band som heter Goblin som er veldig kjent for å ha laget soundtrack til flere av uh, Jallo-filmene og til og med legenden Ennio Morricone har laget soundtrack til Jallo-filmer <laughs> og den musikken er helt annerledes enn den han laget for Spaghetti Western men uh, ja, til og med han har vært innom Det var sikkert spennende for ham, vet du. Å få en litt ja. avbrekk, han bare kan tulle rundt. <laughs> Filmene er fargerik, de er vakker og grotesk, og til tider veldig forvirrende. Jeg leste også någon som beskrev Jallo som en sjanger hvor historiefortelling blir offret til fordel for stil og det visuelle. Så den diskussion vi hade i Best Lerman-episoden med style over substance tror jeg er enda mer aktuell her. Men som designer så har jag kan nog emot det nödvändigtvis. 
The Girl Who Knew Too Much från 1962 av Mario Bava regnes som den första exempel på en jellofilm, hvor en ung amerikansk turist blir kastad in i en mordetforskning fördi hur ser ett mord. Den här uppenbara Hitchcock hyllesten fördi Hitchcock lagde jo The Man Who Knew Too Much i 1956 är er mer en krim än en för grek och som genren senare blev känd för. Men det er også vårt första möte med en maskert och framförallt skinnhandske bärande morder och en outsider som må ta på sig nätforskning. 60-talet var en period hvor Italien upplevde ökande kriminalitet och giallo kombinere to ting. En kommentar och reflektion av publikums frykt för samhället runt sig och en underhållande popcornfilm med sex, vold och massa spänning. Så hvis det här hörs spännande ut och du tränger en Halloween anbefaling så ska vi nog snacka om giallo. Giallo. <laughs> Mozzarella. Mozzarella caprese. <laughs> Okej, okay, för lite kontext så ska jag ta bara chapt om italiensk filmhistoria. Så jag hoppas tidlig... det är massa italienska ord du måste säga. <laughs> det uh... Mm. <laughs> Tidlig italiensk stumfilm hade flera tema som vi ser i skräckfilm till och med idag. det handlar mycket om religion och moral och spökelse och det makabre. Det är er speciellt många skildringar av helvete och djävulen som kanske inte är er överraskande i ett katolsk land. Mussolini, plattvist. <laughs> Mussolini blev valt som statsminister. Det er som busskill när du bara drar in fascisme. Mussolini blev valt som statsminister i 1922. Och filmindustrin blev pålagt och bara lag positiva skildringar av Italien. Det är väldigt fascistiskt. Ja, och det ger <laughs> och det är också väldigt lite kreativt och automatiskt spillerum för skräckfilm. Så på 40-talet, uppenbart präglat av krigen och det politiska klimat i Europa generellt, så blev spökelse och mord hyppiga tema i italienska filmer. Men det var mer melodrama filma en skräckfilma för att undgå att bli censurerad. Italiensk skräckfilm var alltså en genre som låg dö i flera tio år. Men i 1957 kom den gotiska skräckfilmen I Vampiri med en ny cinematograf och regissör Mario Bava. Som jag kallar Mario Brava väldigt ofta, det är er inte det han heter, det er Mario Bava. Bava. Mario Bava, født i 1914, var oprindelig cinematograf och det är er kanske inte överraskande att han då har fått kred för att världen som gjorde att italiensk skräckfilm prioriterar estetik och visuell design över plott. Hans tidigare filmer som cinematograf och designer är er lite osammanhängande akkurat som akkurat som jeg, Hans tidigare filmer som cinematograf och designer är er lite osammanhängande men väldigt pen. Han är er bland annat känd för I Vampiri från 1957, hvor han också måste ta som under väs i produktionen och Black Sunday från 1960. Här er också en viktig filmhistorisk tangent. I 1960 kom också Alfred Hitchcocks klassiker Psycho som troligt är er ett väldigt sån konkret skifte i skräckfilmsgenren. Så från 50-60-talet och väldigt specifikt också i Bava sina filmer så ser vi ett skifte från övernaturliga gotiska monsterfilmer till thrillera hvor det är er människor som är er trusseln istället för alltså så kallade psycho killer filmer som Jallo också är er ett exempel på. Så heller en vampyra och djävulen så är er trusseln nog mordra med handska och trauma. Alltid handsken i alla fall. Åh, <laughs> det värsta att de ofta så har en sån fedora hatt som ingen kan ta seriöst längre. Mm. Det är er sånt haha. Har <laughs> er de bort oss eller? Nej, de har masker. Så, men sån sån full om sån vit som 
bara heldäckna masker. Kuklusklan alltså. <laughs> men men fedora på toppen. <laughs> Kuklusklan med handskar och fedora på Jag inser att du beskriver så här inte är väldigt skummel men de är er väldigt skummel i filmen. <laughs> Kommer det vara bena. <laughs> så som sagt Bava's The Girl Who Knew Too Much från 1962 regnes som den första Jalo filmen. Det här ger också cred till teorin om att han uppenbart är er inspirerad av Hitchcock filmer. Den sortvitt thrillern om en amerikansk turist som ser ett mord och måta efterforskningar i egna händer minner nog mer om en klassisk Hitchcock film än de senare Jalo filmerna. Hans nästa film däremot utforskar genren ytterligare. Blood and Black Lace från 1964 handlar om en seriemorder som på groteskt vis dräp vackra kvinnor i ett motehus i Italien. Här blir seriemordaren med sorte skinnhandskar, maske och hatt etablerat. <laughs> och thrillern skyr heller inte med grafiska skildringar av drapan. Efter den här filmen är er det här väldigt klara kännetecken på Jalo-genren. Det sätter också en föring på att man kan ha klaustrofobiska settingar, akkurat som i Agatha Christie sina krimfortellingar. Och det är er också en slags föring på att det är er ofta pene dama som blir drept, alltså att man finner en setting där det är er mycket kvinna som som ett motus. Det ska likväl ta lite tid för Jallo som sjanger verkligen får eh, fotfäste som en populär sjanger. Så vi ska hoppa fram till 2018? Nej, jag har inte sett någon av dem egentligen. Men ska trailern då? <laughs> ja. ja. <laughs> sure, Simon. Bra. <laughs> du bara, jag vill bara höra på Tom York, men <laughs> gå tillbaka till pianot lite Simon. <laughs> <laughs> men det är er ju det som är er så rart. Det är er en tangent. Men um, mm. för den upprinnliga Suspiria är er ju väldigt jalo med sån goblin musik och sån. Ja, för det är er så så rart när det är er sån. Okej, okay, de ska lägga en remake av Suspiria. Tom York ska lägga soundtrack och det är er sån. Mm. Hæ? <laughs> Hvordan i all verden passer det inn? Mm. Men, uh, ah, ja, anyway, den, vi kommer tilbake til Suspire. Dario Argento. Uh, Dario Argento blir også referert til som den italienske Hitchcock. Han blev født i 1940 i Roma. Og hvis Mario Bava er Giallons grundlägger, så er Argento regissøren som gör at sjangeren faktisk blir anerkjent og populær. I 1970 kom hans debutfilm The... Uh. Vi tar inte på italiensk. För det här er en ting med Jallo. De har så sinnsykt lange och rare titlar någon gång att det Nej, det är er liksom man stoppas med lätt de första två tre orden för alla är er sån ja, den ja. Men i 1970 kom hans debutfilm The Bird with the Crystal Plumage som kombinerar seriemorder med skinnhandskar och outsider amatördetektiv. Filmen handlar om en amerikaner i Italien som ser en kvinna som blir myrdad i ett konstgalleri. Och genom filmen så han en rekke mord i kunst och antik miljö och jagade plötsligt på en seriemorder. filmen har väldigt stor succé både i och utanför Italien och introducerar ända ett klassiskt element i giallo, testimone oculare som betyder ögonvittnets version. För i handlingen sättes ju här i gång av en huvudperson som ser en kvinna som blir myrdad i ett galleri utan att den klarar att komma sig in för det är er en glasdörr som är er låst. Men genom filmen så spilles det här minne igen och igen i hukommelsenans och så plötsligt så husken en landetal som gör att han klarar liksom knäckkoden och lösa saken och det blir väldigt vanligt i Jalo scener också. 
Så det vil også si at etterforskningen er vel så intern som ekstern, fordi den fokuserer på psykologien til karakterene. Settingen er også, som sagt, i kunst- og antikverden, som ger väldigt mange spännande og vakre settinger. Efter Argentos debut blev Giallo en imponerende kombination av to ting. Underholdende popcornfilmer med blod, sex og vold og vakker design, og filmer med tema og kommentarer om det moderne italienske samfunnet. De har også, som sagt, crazy titler. <laughs> For eksempel, den film som heter A Lizard in a Woman's Skin fra 1971, som handler om klasseforskjeller i Italia. <laughs> og en film som heter Don't Torture a Duckling fra 1972, som handler om den voksne mistroen til kirka. Og så, den längste. Your vice is a locked room and only I have the key. Från 1972 utforske ökande rasism och främmedfrukt i Italien. Så som sagt lite sån crazy abstrakta titlar, lite allvarliga uh, det är er liksom inte tema heller, det är er mer sån subtext. Genren generellt virker som det är er bara en god munfull av allt. Alltså more is more inför allt möjligt. Det är er verkligen det och det är er lite jag menar att en lite sån överväldigande genre också att hvis du ikke helt vet hvor du ska starta och bara liksom åh ja en Dario Argento film så kan det vara att det blir liksom allt här är er rart och varför en dubba har jag funnit en dålig version av en eller vad är er det här vad är er det lyddesignet mm. um, men hvis man er, det där er jag hoppas episoden här kan göra hvis man är er lite inställt på vad genren är er, så kanske man är er lite mer öppen för öppen uh, för det också men ja så sjangeren blir en slags sån uh, trojansk hest för filmskapare för det är er en väldigt underhållande sjanger med sex och våld och sånting men så har du subtext med lite mer sån allvarliga tema som du kan nödvändigtvis bli censurerad eller kritiserad för för det det gängse publikum plockar kanske upp uh, budskapet ditt då. Mm. Uh, Argento var så väldigt glad och lag tematiska trilogier. Så det här filmen blir den första i hans dyre trilogi. Så det är er The Bird with the Crystal Plumage, The Cat of Nine Tails och Four Flies on Grey Velvet. Sure. Och <laughs> uh, <laughs> då så de tre filmerna som Ennio Morricone har lagt musiken till. En annan film av Argento som jag lust att dra fram är er Deep Red eller Profondo Rosso från 1975. Det är er den filmen han har med högst score på Rotten Tomatoes. Så jag följer det ett bra ställe att byn, om man är er lite usikker på Jalo-sängern. För det är er verkligen sån textbok på en klassisk giallo för hans nästa film som redefinierar genren lite. Deep Red följer en pianist som ser ett mord genom ett vindu från en piazza. Du hör igen allerede här att handlingen är er ganska <laughs> Det är er lite formuleisk, men tänker det gör ingenting. Han ser också ett mord genom ett vindu från en piazza och hans amatörefterforskning upptäcker psykologiska trauma förtänkte barndomsminna och flera grus med mod. och eh, soundtracket på den filmen här tror jag är er sån värste som i skumlaste är eh, hört personligen. Det är er sån förstyrrande märklig synt mixa med sån creepy barnesang. Eh, den har också den klassiska mordern med sort skinnhandska och lösningen kommer för de huvudpersonen huske tillbaka till det första han så. Så det er altså den komplette Jallo-film med rart skuespill og distraherende dubbing og hele pakka. Den neste filmen jeg vil trekke frem er 
Dario Argentos Suspiria från 1977 som jag tror är er en av mina favoritfilmer. Det är er också den första Jalo-filmen är så för ja, typ 10 år sedan. det är er också diskuterat hur det faktiskt är er en Jalo-film, men jag tror vi kan konkludera med att det är er en slags övernaturlig Jalo-kombo. <laughs> den kvinnliga huvudrollen i hans förre film Deep Red blev spilt av Daria Nicolodi och sammen så skrev de två Suspiria som är er lite morsomt för det är er Dario och Daria. Men det att han hade en kvinnlig medskribent är er trolig grund till att han både klart att bryta lite med de väldigt sån formuläiska giallo reglerna som han nog hade blivit väldigt god på. Men det gav också filmen ett mer kvinnligt perspektiv och univers. Både de gode och onde karaktärerna och birollen är er kvinna och det är er en väldigt feminin setting till filmen också. Suspiria handlar om en amerikansk ballettdanser som flyttar till ett dansakademi i Tyskland. Och det sker mycket rart på den skolan här och flera dansare blir funnet dö efter de har rymt från skolan. Det här minner lite om Bavas Blood and Black Lace, hvor settingen är er ett motehus och det är också många kvinnliga karaktärer i vackra kostymer. I klassisk Jalo-stil så är er huvudkaraktären en amerikansk outsider i Europa som efterforskar märkliga händelser. I icke-klassisk Jalo-stil är er den här filmen mer ett äventyr än en thrillerkrim och händelsen visar sig att vara övernaturlig. Argento sa själv att han var väldigt inspirerad av Disney, speciellt de tidiga Disney-filmerna som Snövit. Och hvis du är er intresserad i det kan du höra episode 1 av Har du sett? <laughs> Liten plugg där. Lite plugg tror jag. Jag en anmälan som beskrev Suspiria som en Disney-film besatt av en demon. <laughs> det syns jag passar ganska bra för den har lite sån det er reiset ett ukänt land och akademiet ser ut som ett slott in i skogen och det urrealistiska färger och lys och lite sån drömmande drömmande stämning. Og och samtidigt för det är Dario Argento så ser vi folk som dör med knust glas genom ansikte eller surra in i pigtrå och lite andra sån chockerande bilder med väldigt orange 70-tals för de special effects. så Suspira är er lite som en dröm eller ett mareritt och lite mer ja, svävande. Handlingen och mysterie och lösningen på mysterie och egentligen till och med karaktärerna är er egentligen det som gör filmen spännande. Det är er mer en emotionell och visuell historieberättning vi ser här. Och den här världen med de här färgerna och den här musiken lagar en sån skummel och spännande atmosfär som är bara älskar liksom city. Efter 70-talet så toppade nog Jalo-genren med Deep Red och Suspiria. och så sker det som ofta sker när något blir lite för populärt. Det blir fokuserat på det överfladiska och chockerande och nya filmer i genren hade mycket vold och mycket chockerande sån blodiga sekvenser men hade inte nödvändigtvis den sociala och psykologiska subtexten. På 80-talet blev också den amerikanska slasher-genren väldigt stor. Och sen den uppenbart är inspirerad av Jallo så kan jag inte se si att den visuellt målade sig i det hela att Jallo är er mer färgrik och lys och musik ger en känsla av något urrealistiskt och drömmande, mens amerikanska slashera gick för mer realistiska och chockerande drap. Och nu ser jag alltså är er att Halloween och fredag 13 och sån inte är er realistiska filmer, men de är er mer realistiska än Jallo filmen. Vi begynner også å nærme oss VHS, og leiemarkedet gör også at det blir et veldig 
Ja, det blev väldigt sån översaturerat marknad. Det var mycket sån billig chockerande slasher du kunde le som bara gjorde att genren miste all cred och blev väldigt sån klisché och utvanna. Vän av podcasten Luca Guadagnino brukte ju creden han fick efter Call Me By Your Name till att lage en Suspiria remake i 2018. Eh, jag syns det är er en väldigt bra film, den är er väldigt intens, men den är er inte en giallo. Den är er, <laughs> märklig nog som en total detour så är er remaken en ett historisk Berlin drama hvor Berlinmuren brukas som en metafor för maktkamp och häxepolitik. <laughs> så den är er bra men den er helt annan film. Det finns nyare filmer som för exempel Black Swan och The Nine Demon som har blivit kallt moderna versioner av Jallo. De har i hvert fall väldigt sån Jallo inspirerat utseende med ett fokus på karaktären sin inre verden och psykologi och väldigt sån dramatisk musik och lys. Men likväl så menar jag nog att Jallo-genren är er lite ja, den är er historisk. Jag tror vi är er färdig med den och mycket av charmen för min del är er i hvert fall hvor utrolig 70-tals och italiensk genren faktiskt är. Er. Happy Halloween. Arrivederci. Arrivederci. Buonasera. Harnset blir skrevet og presentert av Ada Vikdal. Episoden ble klippet og musikken ble komponert av Simon Lyne og har musikalsk innslag av Stian Pettersen.